0: Hypnotiseuren auf der Scheitenhaufen
1: oder an vorderster Front im Gesundheitswesen. Diese und weitere Fragen klären wir jetzt. Hypnose Podcast macht Klick im Kopf.
0: Herzlich willkommen, Barbara Scholl. Wir sind super dankbar, bist du heute dabei, bei unserem <lacht> Hypnose-Podcast. Du bist Spezialistin, wenn es darum Hypnose mit Kindern zu verbinden. Und wir sind super gespannt, was du heute alles Cooles erzählen hast. Vielleicht mal so eine Eingangsfrage. Was ist denn für dich so der Unterschied, Hypnose mit Kindern und Hypnose mit Erwachsenen?
2: Ja, äh, grüße miteinander. Ich freue mich sehr auf all die, wo da reinhören und neugierig sind, was ist denn Kinderhypnose? Und ich denke, das ist gerade mal der, der, gerade der, der erste große Unterschied an, Kinderhypnose und ähm, Hyp Hypnose für Erwachsene. Wenn ich eine erwachsene Person empfange für eine Hypnosetherapie, dann mache ich ein sehr ausführliches Vorgespräch, damit die erwachsene Person alle Ängste, alle Bedenken, alle Vorurteile ähm, kann äh, klären und äh, revidieren und nachher mit einem guten Gefühl entspannt in die Hypnose kommen. So, ähm, das kann so, äh, so es geht nur zur Hypnose, vielleicht etwa dreiviertel Stunde. Bei Kindern geht das also so. <lacht> die, die Kumpen, die kommen hinein. Also man muss natürlich die Kinder abholen, dementsprechend. Oder? Man tut Herz auf, man tut die Seele auf, man lacht und dann empfängt man die kleinen... Zwerge da und etwas Zwerge in der Praxis. Also das heisst, ähm, die Sekunde, wo die Kind oder junge Teenager in die Praxis laufen, heisst es, die abholen mit offenem Herzen und dann sitzen die auf dem grossen Stuhl, auf der bequeme und dann geht's, muss man gar nicht gross erklären, was Hypnose ist, weil Kinder, haben eine natürliche Neugier in sich. Sie sind hungrig, neue Erfahrungen zu machen. Und wenn man ihnen, wenn man so ein bisschen den Gewunder weckt, dann geht das so leicht mit Kind, Weil sie haben halt noch nicht Vorurteile, ähm, mhm. sind wertefrei und neugierig. Also das heißt, mhm. Hypnose ist sehr einfach mit Kind und wie gesagt auch als Teenager.
0: Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass man eher die ältere überzeugen muss überzeugen als Kinder, oder? <lacht>
2: Ja, das ist absolut so. Ich habe heute Morgen gerade ein Mail von einer Frau bekommen. Sie hat drei Kinder. Sie hat das Buch gelesen von meinem Bruder und mir. Und da schreibt sie, ja, sie hat wirklich das Gefühl, das säge für ihre Kinder. Aber ich komme jetzt noch erst zuerst selber. Aber ich meine, das ist natürlich sensationell. Das ist absolut wunderbar. Weil sehr oft ist sie auch systemisch. Oder, oh ja. Mhm. Und wenn natürlich dann die Eltern aufdönen, und die Hypnose selber erleben und sehen, wow, das ist ja wirklich beeindruckend. Nachher kommen sie und die sind so entspannt und sagen dem Kind du, das ist dann lässig, das wird direkt gefallen. Und die Kinder, die haben ja so feine Antennen, oder? die spüren gerade, ob jetzt das ähm, gut ist oder nicht. Und mhm. du, das ist wunderbar, ja natürlich. Und ich bin sehr froh. <lacht> da die Wipf mir und ich, wir haben ja das Buch zur Kinderhypnose, also Hypnosetherapie für Kinder und Jugendliche im Gieger Verlag jetzt letztes Jahr rausgebracht. Und das hat ganz viele Leute das Türen auf, Eltern, wo jetzt plötzlich mal aus sicherer Distanz nachlesen können okay, was ist Hypnose, wie funktioniert das? Weil man muss schon sehen, für Eltern Kind ist das wertvollste auf Erden, oder? Mhm. Mm oh ja. <lacht> genau und das ist absolut legitim dass, und hoffentlich können sich Eltern vorab informieren über eine Therapieform. Mhm. Ja.
0: Okay ja vielleicht haben wir schon gerade bei dem Buch sehen, wo du da erwähnt hast vielleicht ja. kannst du da noch <lacht> mehr auch sagen ja. was ja. es hier genau geht ja. Ja. und ich denke was vor allem auch interessant ist was Eltern selber auch machen können machen für Kinder, um Aufrecht auf ihrem Weg zu unterstützen, weil äh, ich denke, Eltern sind auch selber recht große Hypnotiseure. Yeah, yeah.
2: Eltern. Gute Worte, gute Es heisst ja wirklich, man sagt, die Eltern sind die ersten Hypnotiseure der Kind und die Eltern sind auch das erste Referenzmodell für die Kinder. Oder? Das heisst, die Kinder, schon seit Säuglingen, schauen die dann äh, sie imitieren und, mm -hmm. und, und ja sie spiegeln auch Eltern sehr oft oder oh ja <lacht> wenn man das sieht, schon so ganz kleine Kind, wenn man bei einem kleinen Baby ane und und Zungen rausstreckt, dann streckt das Baby Zungen auch aus ja, imitieren ja. das sind so Spiegelneuronen da wird gespiegelt. so Gut. also da sind wir einfach zu dem und, 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 ja, zu dem Buch ähm, es ist, denke ich, die Zeit ist überreif gewesen, dass, dass ein Buch auf den Markt kommt. Sabine Giger, sie ist Verlegerin vom Giger Verlag. Sie hat schon lange gesagt, Papa, wir brauchen ein Buch für Kinderhypnose. Und ich so, ja, irgendwann habe ich dann Zeit. <lacht> Und zum Glück hat sie nicht locker gelassen. Sie ist ein wunderbarer Mensch, sie fördert die Hypnose. Ja, mein Bruder hat mehrere Bücher im Giger Verlag ja schon publiziert. Und ähm, ich was Schöne ist mit diesem Buch, es ist ein Buch für die breite Öffentlichkeit, es ist nicht ein Fachbuch. Und was denke ich, was, was ganz wertvoll ist für die Eltern, sie können nachlesen, wie das Unterbewusstsein des Kindes in den ersten Jahren geprägt wird. Und das zu verstehen, das gibt einem einen wahnsinnigen Heimvorteil, wie im Fußball, wenn man Heimspiel spielt. <lacht> ähm, ja, das ist einfach ein Vorteil. Und mhm. das äh, wird erklärt im Detail, es, aber, aber wirklich sehr einfach. Es ist wirklich süffig zum Lesen das Buch und einfach zum Verstehen. Und also ich kann es
0: eine halbe kurze oh. Zeit gelesen.
1: Oh. Ich, äh, ja,
2: ja. <lacht> ja. ja. Eine Stunde. <lacht>
1: ich kann ich nur empfehlen.
2: Also, danke. Ja, genau. Und, und nachher hat es 40. Ähm, fall Fallgeschichten von der ganzen Welt. Das sind alles Leute, die ich ausgebildet habe weltweit für Hypnokids. Ganz viel aus Brasilien, weil wir ja da auch ganz stark vertreten sind. Und ja, das sind die Fallbeispiele, dass die Leute dann die Eltern einmal sehen: Aha, man kann etwas machen gebeten essen, man kann etwas machen, wenn man ganz selbstwert, ähm, äh, unerklärlich ähm, Bauchweh in der Schule block. Blackouts, kann sich ja nicht mehr erinnern und in den funktioniert das ADHS und 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 und. Oder? Und dann vor allem, wichtig ist ja zu realisieren, dass sogar die aufdeckende, ursachenorientierte Hypnose schon bei Kind funktioniert. oder? Mm -hmm. das faszinierend, also. oder? dass wir schon bei Kind, also bei den ganz Kleinen nicht, aber schon, wenn die so in der ersten, zweiten Klasse sind, oder, so 8, 9, können wir schon aufdeckend arbeiten. Das heisst, ja. wir gehen sogar mit Kind gehen wir zurück zum Ursprung, wo das Problem angefangen hat. Und das ist natürlich äh, ja, wirklich wunderbar. Und dann noch eine Höhle aufgebaut. <lacht> nein, nein ist also, ja, das ist schon gut. Ja, das ist schon noch cool, wenn man so ein Buch schreiben kann. Und <lacht> allem, ähm, wenn nachher das Gedanken gut rausgeht. Oder das ist schön. Aber was es eben drin hat, und das denke ich, das ist jetzt für die Eltern, die zuhören, ganz interessant. Also für die Großeltern. Das ist halt, dass 22 Tools drin hat, hypnotische Tools für den Alltag, wo man mit total einfach und praxisnah ohne Aufwand das Kind kann stärken als Eltern oder Beziehungs Bezugsperson, oder, mhm. dass das Kind schon ganz, schon, schon, nur schon mit diesen Sachen kann sein Potenzial ähm, besser ausschöpfen, das Kind mhm. stärken. Oder? Mhm. ich denke was ganz wichtig ist jetzt für die Zuhörer und auf YouTube nachher die zu gucken <lacht> das ist dass man, man muss sich bewusst sein ähm, ein Kind kommt auf die Welt und dann kann man sich vorstellen ist das wie eine so eine offene Box oder und das, das Bewusstsein. Und dann kommen die Nadeln nach, da Glaubenssätze also Du kannst
0: gerne dein Spielzeug zeigen, das du davor vertreut hast. Gut, also genau, ich würde gerne betonen. Also, den Podcast können ihr über Audio hören. Aber auf YouTube ist es aufgestellt, sodass ihr auch jetzt Barbara direkt sehen könnt, wenn sie hier ja. ihr Modell zeigt. <lacht> ja,
2: genau. Also, das ist so ein Steckpuzzle, das kennen äh, sicher ganz viele Eltern auch. Ähm, das ist ein Puzzle, der der untere Teil ist eine Box. Oben hat es einen dreieckigen Deckel, das ist das Haus. Und jetzt ist es so: ähm, Da kann man Puzzleteile durch den Deckel in das Häuschen hinein Das ist eine Übung für äh, motorisches Spielen für Kleinkinder, oder? Mhm. Und jetzt ist das so. Ähm, Zuhörer, könnt Sie sich jetzt, jetzt mal bitte die Box vorstellen? <lacht>
0: das ist schon Hypnose. <lacht> <lacht> <lacht>
2: genau, das ist so, wir müssen noch auf YouTube. <lacht> so, nein, okay. so, und das ist jetzt das Unterbewusstsein. Der untere Teil der Box wird das Unterbewusstsein darstellen. Und dann haben wir also ganz viele Puzzleteile vorbegeben, oder? Und jetzt wird es so, Wenn das Kind auf die Welt, oder sprich auf die Welt kommt, ist die Box leer. Also Das stimmt nicht ganz wie schon in, im Buch. Es kommen natürlich
0: drin, aber Oder man nimmt noch weiter zurück von anderen. Aber das ist ja wieder Ansichtssache. Aber da ja, glaube ich genau, halt auch schon recht dran. Aber ich ist glaube,
2: da genau. sind schon vielleicht
0: noch ein paar Sachen drin. He?
2: Genau. So. Also tendenziell sagen wir jetzt mal, es nicht mehr <lacht> leer. Okay, so. Um, und dann die Glaubenssätze drin Und primär sind natürlich sehr oft die Glaubenssätze von den Älteren, weil sie die erste, wie sie das Referenzmodell sind für das Kind. So. Und ab 5 tut sich bei dem Kind langsam dann der, der, äh, der kritische Faktor, das ist wie Filter, tut sich anfangen bilden und mit 12 Uhr ist ist Nachhinein die Kiste abdeckt und es können keine oder nur schwer neue Glaubenssätze da hineingehen. Das heißt, äh, das Ganze hat den Grund, dass das Unterbewusstsein der Kind noch kein Deckel drauf hat keinen Filter, weil Kinder mit Highspeed die lernen die münd aufsuchen wie ein Schwamm, oder? Das heisst, die Natur hat das so extra eingerichtet, dass es keinen Filter hat am Anfang, dass die können alles lernen können, in Blitz, Blitzgeschwindigkeit. So, mhm. und darum glauben Kinder auch als Osternhäschen. An <lacht> <auf> viel. <David, lacht> oder? an ja, oder? Das ist, weil sie ja noch keinen Filter und ja. irgendwann fangen sie es dann an checken, im Kind zu sagen. so, ja, aber hallo, so der ist durch der Papi. <lacht> <lacht> ja. so. Und mit zwölf ist das Ding zu, das heisst, das Unterbewusstsein ist etwa bis um mit dem zwölften Lebensjahr vom Kindes, ist das nachher programmiert. Und die Programmierung, die nachher hinterlegt ist, im Unterbewusstsein des Kind tut nach einem das ist wie ein inneres Navigationssystem des Kind. Wenn jetzt ein Kind Glaubenssätze im Unterbewusstsein hat, ich bin nicht wirklich wichtig, ich bin nicht wirklich liebenswert, und ich bin ähm, irgendwo schüch und ähm, ja, äh, introvertiert, und ich bin schlecht im Rechnen und im Zeichnen der Mathe. Oder jetzt die Negativen, oder? das hat natürlich ganz viel Positive, aber uns geht es dann um die Negativen. oder? So, dann ist das Zeug programmiert oder? und äh, unter Umständen ist da ganz viel Ramsch was das Kind limitiert, was das Kind verängstigt, wo ein Leidensdruck auslöst. das mhm. Fantastische ist, in Hypnose können wir den, den Deckel, den, den kritischen Faktor, der tun wir spielerisch auf die Seite und dann kann das Kind einmal schauen, hallo Fitnesser. Hallo, nicht gut in der Matte. Hallo, Süch. Hallo. Toll. Und wenn man selber einmal den ganz ausmisten
0: Super cool. Also ich finde es auch mega schön symbolisch so dargestellt. Also unbedingt auf YouTube schauen.
1: <lacht> Absolut. Absolut.
2: Ja, genau, genau. Ja.
1: Barbara, du kommst ja. richtig ins Schwärmen. Wirklich. Also, ihr müsst unbedingt schauen, weil sie also fast ein bisschen Schauspieler ist. Ähm, wenn du das so das schön hat. erzählt hast, ist es uns immer ein bisschen Wunder. Erzähl mal einen typischen Ablauf einer Sitzung.
0: Ja. Mhm.
1: Wie, wie das Kind kommt. Und uns würde es auch noch Wunder nehmen, es ist eine ganz eine heikle Situation natürlich auch, ein Kind in fremde Hand abzugeben. Also, eine Mutter ist hier dabei, ein Papi dabei, das ist ja sicher ein Thema, das immer wieder kommt. Ja. Du uns mal wirklich mal einfach so erklären. Du kannst es das auch bildhaft so machen? <lacht> und mit ja in deiner Sprache mit deinen Gästen alles durch, ja. du mit Händen und Füße, alles weiter ja. Bildschirm ist wir
2: mal irgendwie groß ja. <lacht> also
1: Du musst uns mal erzählen, und vielleicht hast du auch ein Erlebnis, das du uns überbringen unsere Zuhörer. Ja, ja. ja, ja. Also, Zuschauer. Man,
2: ja, man muss vielleicht man muss einfach ganz grob unterteilen. Wir haben so, die kleinen Zwerge, die in die Therapie kommen, die sind genau. so irgendwie sechs, siebzehn. Mit denen mhm. tut man mit Wachhypnose direkt Suggestionen schaffen, mit Compounding.
1: Jetzt musst du vielleicht mal die, die das vielleicht nicht hat, äh, wissen, okay. Wachhypnose, der okay. Unterschied von Hypnose okay. und Wachhypnose. Jawohl,
2: gut. Es ist ja so, die kleinen Zwerge da, die Kinder, die können ja. die Augen, können die noch nicht willentlich zutun und entspannen. Oder? Sondern mhm. die müssen. So mhm. <lacht> also, <sind> die <lacht> ah, ja. <lacht> Das ganz fest zusammen. Das heisst, man tut mit kleineren Kindern, die eben die Entspannung in den Augen gar noch nicht so können nicht geniessen und loslassen können, äh, mit Augen offen arbeiten. Das heisst, das ist Wachhypnose. Ja. Das hat zwar nichts mit Wach und Schlaf zu tun, aber es ist einfach, dass die Augen offen sind. Ja. Mhm. Und mit den ganz Kleinen können wir noch nicht aufdeckend arbeiten. Das heisst, wir können nicht zurückgehen und re re regredieren und schauen, wo ist der Ursprung des Problems ist. Das ist ja bei den Kleinen nein, ja noch ganz nah zusammen. Das heisst, wir arbeiten mit ähm, Geschichten, mit Visualisierungen, mit so Sachen, arbeiten, mit Teiletherapie usw., so wo die Kinder die Augen offen haben, oder? wo das sehr spielerisch abläuft. Und jetzt geht Andreas zu deiner Frage. Bei den ganz Kleinen dürfen die Eltern dabei sein, kein Problem. Ähm, manchmal sind sie zuerst sogar noch auf dem Schoß und dann werden es warm und dann plötzlich sagen sie, Mami, du kannst jetzt noch.
0: <lacht> <lacht>
2: yeah. und das jetzt Die Eltern dürfen absolut dabei sein, ist das auch sinnvoll. Und, äh, es ist ja, manchmal auch schön, wenn sehen, wie die Eltern überhaupt mal Hypnosen erleben und dann sehen wow, das ist Hypnose und das Kind blüht auf und spielt. Oder? Das, ist, äh, genau, das sind so die Kleinen. Und jetzt... Wenn der Frontalkontext dann einmal genug entwickelt ist, dass das Kind kognitiv einem Prozess folgen kann, dann können wir, machen wir effektiv auch, wo das Kind in die Entspannung geht, sich selber hypnotisiert mit dem hypnotisieren. Okay. <lacht> Und dann werden nach einem Kind gehen oder in der Schule werden hypnotisiert.
1: Es <lacht> ist auch genau. spannend, auch so zuzuschauen, wie Sie die das machen können, oder? Ja.
2: Also, sie wollen, man muss auch sehen, Kinder wollen gefallen. Sie wollen es ähm. gut machen. Das heißt, Kinder finden, loben oder so. Und das Lustige ist, die merken aber gar nicht, dass sie in Therapie sind, oder? Es ist <lacht> so stark visuell, sehr dynamisch, schnell und, ähm, Fantasievoll, oder? Fantasievoll, okay. genau. Und man muss sehen, natürlich auch der Rapportaufbau Der ist natürlich wirklich cool und lässig, dass, dass man dem Kind überhaupt mal kann auch erklären kann, was ist denn die Macht der Gedanken und was ist Sonderbewusstsein. Und genau, also das heisst, am Anfang ist ein Vorgespräch für die Warmen. Und sagen wir jetzt, dann tut man definieren. Ich schaue einmal, okay, was ist der Auftrag an mich? von den Eltern. Und nachher tue ich das natürlich noch allein im Vorgespräch. Wenn die Eltern draußen sind, tue ich das auch noch abstimmen mit dem Kind Ja, Wie ist denn das für dich wegen den Noten in der Schule? Vielleicht hat das Kind ein ganz anderes Thema. Vielleicht ist das Kind traurig, weil die Eltern nicht bescheidig sind und sich drum mm. konzentrieren in der Schule. Die Eltern wollen für dich aber einfach, dass das Kind erfolgreich ist und gute Noten hat und sicher ist. Weil die Eltern wollen immer das Beste für das Kind. Und und dann muss man halt sehr, sehr gut so zuhören bei dem Kind, Wirklich halt losen, 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 aufs Kind gehen. Zuhören. Ich denke, ein von der Schlüsselpunkte ist, dass man das Kind in seiner Welt trifft. Oder? Mhm. Ist nicht, wir tun nicht etwas über das Kind über ein Stülpen oder ich weiß doch nie was. Nein. Nie. Das Ziel ist immer, die besten Lösungen sind immer, wenn wir die Lösungen intrinsisch aus dem, In aus dem Inneren des Kindes herauszuholen. Wo
0: sie es selber finden, oder? Ja. Ja. ja,
2: und das entspricht ihrer Erlebniswelt. Mhm. Oder? Mhm. Und genau, also so. Dann, die Eltern gehen irgendwann raus, ein Wartezimmer, es, es darf auch die Türen offen bleiben, Spalt, wenn das Kind mal so noch ein bisschen unsicher ist. Obwohl meistens sind es ja die Eltern und die, Kinder, die noch, noch ein bisschen unsicher sind. Ja. Ab, ab ich in welchem Alter ähm, machst du
0: das so, mit, ähm, dass, Kinder aus, also dass die Eltern rausgehen? Sobald
2: ich eigentlich aufdeckend arbeite mit Regression, ja. das ist so irgendwie erste, zweite, dritte Klasse. Dein mhm. ist noch kleinzgi, aber so, es kommt immer ein bisschen auf das Kind drauf an. Ja. Mhm. Und bei Kind macht man meist auch eine zweite und eine dritte Sitzung. Das heißt, vielleicht ist das Kind in der ersten Sitzung noch ein bisschen schücher und dann in der zweiten und dritten sagen schon, Mami, du kannst raus und du bist, musst, nicht, musst, nicht, musst gar nicht mehr reinkommen. <lacht> so. Nachher ähm, kann das Kind auch alle Fragen und euch stellen wo's hat und und einfach dass auch wirklich's das Kind. Fragt kind. Ja, weißt denn du überhaupt, wieso du da bist heute? <lacht> <lacht> ja. Und weißt du, wie ich schaffe, Und das ist ganz wichtig Teil, haben ein Kind vielleicht irgendwie mal etwas gehört oder die Eltern haben etwas gesagt und zuletzt Zeit die dort und denken, ja, yes, es geht, die verwandelt mich jetzt in einen Frosch, oder? Ja. <lacht> so. Das heißt. Ich bin Kindern und so ist einfach wirklich ein Boot aufgebaut. los 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 Und weil es ist so, jede Heilig heilig tönt ein bisschen komisch, aber jedes, äh, Problem, jede Problemlösung, für alles muss immer kind, das Kind muss, oder der Teenager auch, das ist auch bei den Erwachsenen so, aber heute ist das Thema Kind und, und Teenager. Die Türe geht immer noch innen auf. Das heisst, wir müssen unsere jungen Kunden die wir abholen, wie ein Rapport, damit das Vertrauen da ist, das Kind neugierig sind. Und dann gehen die Türen auf, nach innen, und das Kind kann dann in seinem Körper, in seinen Gedanken, in seiner Erlebniswelt, in seinem Unterbewusstsein die Lösung selber entdecken. Also,
0: ich glaube, das ist das, was auch so Eindruck macht. Also, ich glaube, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene dass wir wirklich selber die Kompetenz haben und wirklich uns selber helfen können. Also, meine, ja. Das ist eine riesige riesig.
2: Absolut. Mhm. Und, und ähm, was ich auch also absolut wunderbar finde, ist, bei der, äh, bei der Kinderhypnose und Teenagerhypnose, hypnose die, die jungen ähm, Menschen realisieren, wow, äh, ich habe eigentlich die Lösung erarbeitet. Und die Lösung war schon in mir hinein. Das ist mhm. Wenn sie realisieren, wow, erstens sind sie dann auch stolz auf sich und das dürfen wir natürlich auch, unterstreichen, dass Kind realisiert, wow, hey, ich habe dich nur durch, durch den, die Sitzung geführt, durch den Prozess, aber die Arbeit, die hast du eigentlich gemacht, ist doch noch cool. Ich
0: kriege schon ein bisschen Hühnerhut, wenn du so von dem erzählst. Ja. <lacht> was mir ja, also, noch wundern würde, wenn ich ja. auf deiner Homepage bin, dann ähm, sehe ich auch viel so Plüschtierchen. Wie Ach. kommen denn die so ein bisschen zum Umsatz? müsst ihr wieder das Video luege. <lacht> <lacht>
2: genau, ja, genau. Also
0: Brasil.
2: Das ist schön, <lacht> auch, weil, ich weiss, das, ja auch ich bin teilweise in Brasilien aufgewachsen und darum bin ich so noch ein stark geprägt äh, von Brasilien. Teil von meinem Herz ist immer noch da in Brasilien. So, und ja, das ist jetzt ein Stofftier und das ist ja ein Auf oder so. Und jetzt sieht man, also das sehen ihr ja, für die, aber zuhören, habe ich halt einen Aff, der mit 40 cm groß ist, jetzt in meinen Armen mit einem Fußballshirt von Brasilien. So. Und jetzt nur mal zu sehen, wie schnell denkend und fantasievoll ist, der hat keinen Namen, gehabt, der Aff. Und dann hat jemand dann gefragt, ja, wie heißt denn der Aff? Und dann habe ich gesagt, er hat noch keinen Namen. Und dann überlebt das Kind und sagt plötzlich, Gust, Aff. Gustav oder A-F-F Gustav. Und so ah. mittlerweile ist Gustav so famös und bekannt. Er ist ein richtiger little Influencer geworden da. <lacht> genau. Und wieso ist der...
0: Instagram-Seite schon. <lacht>
1: ja, genau. genau. Das ist eine Idee. Dr. Papier.
0: Die Jungen sind auf Instagram. also ja.
2: Genau. genau. Und jetzt ist es so, wieso ist der heute da? Weil bei den ganz kleinen Kindern kann man, via, das, das nennt sich so Stellvertreterhypnose, äh, mit denen kann man, äh, tut man so eine Salamitechnik oder um die, die Kinder kommen Die Kleinen, eben die, die so 4, 5, 6, 7 sind, die kommen ja. rein, äh, zu laufen und ich schreibe den älteren Kindern, sollen das Stofftier, ihr Lieblingsstofftier mitbringen, weil das gibt Sicherheit, oder? dann laufen die rein und haben da ich ich ein meter großes einhorn hatte ich nicht wie heißt das knopf oder wie heißt das ding die marke wo, Kno äh, Knopf. Äh, die, die, die ja ja, ja das ja, alter ja. also ich die gar nicht was das kostet oder ist ein, ein wuchtstück es ein einhorn oder? und einmal hatte ich im buren in der ersten Sitzung hat er einen Traktor mitgenommen. In der zweiten Sitzung drei Traktoren. Oh, ja. So Und dann tut man eigentlich wie ein Storytelling. Also man erzählt eine Geschichte. Ich habe dann den Gustav bei mir. Und dann sage ich zum Beispiel: Okay, schau mal, er hatte früher einen Angst vor dem Dunklen. Und dann er tut man mal erklären, wie dann der Gustav hat lernen in der Hypnose-Therapie lernen dass er keine Angst mehr hat vor dem Dunkeln dass er alleine im Bett schlafen und so weiter. Dann kann einem das Kind, das kleine Kind, kann einem aus sicherer Distanz beobachten. Und ähm, die, sind natürlich, die lieben ja so, sorry, so Geschichten und sind ganz gespannt. Und dann kann man ähm, das Kind, das kleine Kind fragen, ja, yeah, und jetzt da dein Bobby, dein Hund, das du mitgebracht hast, hat der manchmal irgendwie auch Angst vor etwas? Ja. Oder? So, und Dann hat der Bobby vielleicht das Hündchen, hat Angst vor Katzen. <lacht> und dann tut man mit dem Kind sein Hund schaffen und tut den Hund heilen, oder sprich das Problem lösen vom Hund. Und schlussendlich, der nächste Schritt ist dann, dass man das Kind fragt, ja, yeah. und jetzt du, hast du auch etwas, was du eigentlich Angst hast? Und dann sagt sie, ja, ich kann nicht mhm. allein in den Kindergarten. Oder ich habe Angst, allein Kindergarten zu leben. Und dann tut man die Genichtechnik das Kind schon zweimal beo hat können beobachten, mm -hmm. wie das funktioniert, dass man mm -hmm. schlechte Gefühle, schlechte Emotionen aus dem Körper kann entfernen kann, transformieren und wieder schöne, gute, starke gewollte im Körper zurücktun. Und das ist, das ist dann wirklich, halt, wie man schon mit Vierjährigen kann arbeiten kann, und wo unter Wachhypnose und direkt zu läuft. Und das mhm. ist wunderbar. Und wenn, wenn man jetzt denkt, dass die jungen Menschen schon in dem jungen Alter Zugang finden zur Hypnose, das ist einfach, wenn die checken, wow, alle Ressourcen sind in mir drin. Und dann kommen die teilweise noch zwei, drei Jahren. Dann ist da vielleicht die mal an. Dann kommen wir zum... Oh, kann ich für die kommen? Ja, klar, Vorbereitung. Und ich habe jetzt gerade ähm, letzte Woche Medizinstudentin gehabt. Die ist zweimal hm. wegen äh, Prüfungsangst. Und ähm, dann ruft äh, sie mir an und sagt, du, Baba, hilft Hypnose auch bei Liebeskummer? Jö. Yeah. Jö. <lacht> <Yeah. lacht> und das ist so, so schön. schön
1: also man macht sich wirklich Gedanken, Hypnose, hilft das da und dort, also verschiedene Themen, ja. wenn man das im Kindheitsalter erleben kann. Ja. ja. Man macht sich ganz andere Gedanken.
2: Ja. ja. Und, Wahnsinn. Und vor allem, also wenn wir gerade haben, noch bei den, den Themen noch... sind. Ah. Ja, was ja. noch, ganz ganz kurz ist, was die Hörer wissen müssen. Und ähm, mhm. die Guckerts, <lacht> es ist so. Hypnosetherapie, wie zum Beispiel hypno Hypnokidschaft, das ist Kurzzeittherapie. Kind sehe ich zwei, drei Mal. Erwachsene das dir, ihr, ihr seid Hypnosetherapeuten auch, sieht man eins, zwei, vielleicht mal drei Mal. Das heisst, ein Kind gehört nämlich auf den Fußballplatz, ein Kind gehört aufs das Trampolin, Body und chillen und auch mal ein bisschen Gamen und alles, was die Kinder so gerne machen. Die gehören dort die gehören nicht auf Therapiesessel und Therapiesofas und mit einem Dauerabonnement von 10, 20, 30 Mal. Oder?
1: Mhm. So. Genau, sehr wichtig.
0: Jetzt muss ich mich gerade noch umdisponieren, ja. ich kann andere Frage stellen, aber ja. jetzt gerade, wo du das so sagst, <lacht> ich erlebe immer wieder Ältere. Ich denke, das ist ein, ein, heikles, ein heikles Thema, weil man vielleicht merkt, Okay, mein Kind ähm, stackelt vielleicht ein bisschen. Okay. okay. Und jetzt äh, was kann ich machen? oder Was, was für Therapie oder wo Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Was kann ich jetzt helfen meinem Kind? Und ich glaube, es ist halt schon ein bisschen der schmale Grad. Wieso stackelt das Kind? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Muss ich mich schuldig fühlen? Und dann aber trotzdem so wie nach außen der Sicht dann mache Ich Lüt irgendein Therapeuten an und sage, oh, mein Kind stackelt oder hat irgendeine Angst oder irgendetwas. Was ist da genau passiert? Also ich denke mal, es ist vor allem auch spannend, wie du das so ein erlebst. Klar, die Kinder vielleicht übernehmen oder spiegeln oder was auch immer von den Eltern. Mhm. Und ähm, wie, wie erlebst du das so auch noch mit den Eltern? Ja, kann das auch sein, zum Beispiel, wenn die Kinder bei dir sind, dass vielleicht die Eltern merken, das vielleicht ist das auch ein, ein Thema, wo auch mich angeht. Mhm. Ja. Ähm, ob die ja. vielleicht dann auch
2: noch das angehen um ja. Also so. ja, absolut. Mhm. Ähm, das ist so, oder? Es gibt, es gibt ja teils eben auch die Eltern, wenn sie nicht wollen, zuerst kommen wollen... Kinderforschungen.
0: Du, das für mich
2: lösen. Ja, <lacht> okay, du mal. Oder? So. Und sehr, sehr oft erlebe ich das, Jawohl, dass wirklich nachher auch Mutter oder auch einmal Vater vorbeikommen und sagen sie, ähm, Empfangen Sie auch Erwachsene. Und das mache ich selbstverständlich schon seit Jahren. Und das ist teilweise sehr wertvoll, weil, wenn vielleicht eben noch Altlasten sind von den Eltern, die sich gar nicht bewusst sind, wow, ich kann da etwas machen, über meinen Selbstwert und meine Unsicherheit, ich kann da etwas machen, das ist jetzt nicht einfach blöd ähm, und ich bin unsicher und ich fühle mich nicht geliebt, sondern nein, man kann auch, oder, es gibt den Spruch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, oder? Ja, das ist super, und, ja. Das ist so, und das, ähm, jawohl, absolut habe ich viel, und das ist natürlich so ein bisschen der Geheimtipp, wenn man mit Kindschaft, äh, wenn man einen guten Job macht, dann hat man auch Praxis voll, weil, ähm, es ist so, wenn Erwachsene in der Hypnose-Therapie waren, reden sie nicht immer darüber, reden, weil sie sich vielleicht auch etwas schämen oder sie ist nicht zu intim. Und wenn aber die Eltern mit dem Kind in der Hypnose-Therapie waren und das Kind ist trocken oder das Kind plötzlich ist besser in der Schule, dann nachher, am Sandkasten, du weißt ja, wie <lacht> das ist, Fabien, wir Frauen, das ist sehr und gern.
0: Das ich glaube, die Männer auch, oder,
1: ja <lacht> Nein, absolut, absolut. Dann geht es gleich erzählen, richtig. gell?
2: Aber die Mütteren, die so ein bisschen am Sandkasten sind, oder wo auch immer, die reden dann über das und dann, sagen, dann fühlen sie sich auch stolz und sagen, wow, hey, ich bin mit meinem Kind in Valid-Hypnose-Therapie und du, der ein bisschen, der ist trocken. Und das ist halt schön, die Leute reden über die Hypnosetherapie, wenn die Kinder ja. sind. Und das ist ähm, etwas, was mitunter für kinderhypnose sehr wertvoll ist. Ähm, Praxis ist voll, oder? wenn man auch mit Erwachsenen arbeitet. Es, wird, es läuft sehr, sehr viel, wie eine
0: weitere Was mich noch wundert, wie ist jetzt das, wenn jetzt du ein Kind hast und das kommt irgendwie raus, <lacht> dass vielleicht das Kind. Ähm ja, sagen wir mal, Probleme hat mit den Gefühlen der Mutter oder vielleicht immer so ein negatives negative Gefühle spürt von der Mutter. wir mal das an. Mhm. Tust du noch mit der Mutter auch über das reden? Mhm. Mhm. Ja, da muss man... Muss das ist ein bisschen Ja, das heik. Heik.
2: absolut. Das ist ein ganz, ganz, ein guter Punkt, den du da ansprichst, äh, oder den ihr ansprichst. Bevor wir loslegen und bevor ich jetzt loslege, natürlich auch alle anderen, die mit, äh, zum Beispiel mit Hypnokids schaffen, oder, wir tun dem Kind garantieren, sagen, schaut, also wenn dann die Eltern sind, sagen, schaut, alles, was wir da besprechen, das bleibt da innen. Ich habe einen Arzt habe ich eine Schweigepflicht und alles, was du mir da anvertraust, bleibt da innen. Das heißt und ich sage das nachher, wenn dann die Eltern am Schluss wieder reinkommen, sagen sie, Kind Kind hat wunderbar gemacht, Kind kann man loben. Und dann sagen sie, schau ähm, sie, sagen mir jetzt mal eben den Gustav. <lacht> er entscheidet, was er jetzt ihnen erzählt nachher. Und dann sage ich, wissen Sie, gewisse Kinder, die steigen ins Auto und die plappern und erzählen alles, was in der Hypnose-Therapie haben und gemacht haben. Gewisse tröpfelweise Tag nach Tag ein bisschen erzählen und gewisse sagen, nein, das ist für mich, das habe ich jetzt erlebt und so, und ähm, erzähle gar nichts. Und das ist ganz wichtig. Die Eltern dürfen nicht stochern, fragen, das ist sehr kontraproduktiv. Und auch wenn wir Eltern anrufen und sagen, sie, was ist jetzt gewesen? wieso ist er in der Schule nicht gut? Mhm. Weil das ist teilweise gar nicht schlecht gemeint, aber sie haben Angst, dass sie etwas falsch gemacht haben. Genau, genau. Oder? Und, und das Schuldspiel heißt, Und dann sagen, ja, kann ich etwas machen? Und dann tue ich einfach Ganz klar kommunizieren, nein, hört sie, ähm, das ist, alles ist okay, sonst wäre ich auf sie zugekommen, wenn etwas ein Thema wäre. Und, aber ähm, sie sind wunderbare Mutter, ein wunderbarer Vater und wissen Sie, ihr Kind weiss, dass sie das Beste geben. Oder? Und ich habe gerade letztens ein wunderbares Statement von Jesper Juul gelesen. Mm. Er ist ja auch ganz ein, ganz eine ganz gute Idee, so, auch ein Erziehungspapst so mit guten, guten Gedanken. Und er, schreibt oder hat geschrieben, dass Eltern bis zu 20 Fehler dürfen mit dem Kind pro Tag und immer noch kommen die Kinder gut raus. Oder? Und ich <lacht> dachte, dass nicht steigen,
0: oder? Ja, ja. Das, das gibt Hoffnung, der Mieter. Ja.
1: <lacht> was äh, mich jetzt noch ein bisschen wundern würde, du hast also ja. das Kind entscheiden, was es äh, sagen will, im Mami oder im Papi. Und wenn jetzt das Kind vor darf, und sagt, ich habe das, das, das und dieses, mhm. und jetzt kommt die Mami und der Papi und sagt, nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht, die hat sicher das euch erzählt. Könnte es denn ein Rückfall geben, oder? Mhm. Mhm. Weisst du, ja. dass der Glaubenssatz ja. wieder generiert ja. wird? Ja, ja,
2: absolut, absolut. Sagen wir, rein einmal theoretisch, äh, Eltern sind getrennt. Und mhm. äh, alle zwei Wochen geht das Kind hin- und her pendeln zwischen Mutter und Vater. Und... Ähm, wir brauchen ja nur eine Unterschrift in der Schweiz, dass wir mit dem Kind äh, arbeiten Die Erlaubnis holen wir immer ein vor, dem, vor der Therapie. Oder? Und ähm, nachher, angenommen, jetzt ein Elternteil ist nicht einverstanden mit dem, findet das ein Humbug und überhaupt uns Hinterlässt. Und jetzt kommt das Kind zum Papi oder Mami, hä, ist gleich. Ist, äh, egal und kommt und sagt Papi oder Mami ich bin noch immer bei bin eine Frau die hat mir geholfen und die hat so mit Hypnose geschafft oder was auch immer oder und jetzt tue ich nicht mein Bett bisschen. so nach ne Seite Vater kein Seite ist doch nicht Humbug da, oder das ist, und für fürs Kind oder das Kind liebt Eltern das Kind wird den Eltern gefallen Denn Andreas das ist absolut es kann weil wenn Eltern als Referenzmodell, als Autorität und geliebte Menschen, wenn die etwas sagen, das kann absolut wieder rausflutschen, ja. will das ähm, als schlecht abgetan wird. Aber, also der Glaubenssatz
1: voll wieder geändert ist. Ja. Aber, ja. aber ich
2: muss sagen, zum Glück ist das ganz selten. Okay. Das ist ganz, Schön. ganz selten. Ja. Mhm. Sonst können wir dem Papi einfach kann. sagen, es
0: gibt so einen coolen Podcast, <lacht> <lacht> ja. Ich. Oder, Oder die Mama. Ja, 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 sorry. Ja, ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, okay, ich würde ja. mal noch gerne so ein bisschen mehr auf einzelne Themen eingehen. Was ja. sind so Themen, wo du immer wieder konfrontiert wirst? Was ist so, wo, ja. wo viele Eltern und Kinder beschäftigt? Ja,
2: also ich denke, an erster Stelle sind Ängste. Mhm. Und es ist ja interessant, dass bei ungeachtet welcher Angst, es geht immer ums Gefühl, die Angst vor der Angst. Mhm. Also von dem her, ob es jetzt Spinnenangst ist, Bäuseangst, Angst vor dem Dunklen, Angst vor whatever, oder? Ähm, es ist immer die Angst vor der Angst. Also, das ist ganz viel, oder? Kinder, die nicht allein im Bett schlafen können, die Angst haben vor dem Dunklen, Angst allein zu gehen, Angst vor der Prüfung. Ähm, Angst vor Mobbing, Angst vor werden, Angst vor...
1: Vor einem bösen Mann unter dem Bett.
2: Ja, whatever, genau. Und das sind große Themen. Nachher bei den Teenagern geht es sofort richtig Selbstwert. Genüge ich, bin ich cool. Ähm ja, und Blockade in der Schule, das ist auch ein Riesenthema und da kann man halt auch so viel bewegen, wenn da limitierende Glaubenssätze in Kindern sind und die werden halt durch Lehrer sehr oft und meistens unbewusst, oder? Mhm. Ähm werden die ausgelöst. Ich, ich habe ja auch 14 Jahre selber oder ähm, Englisch unterrichtet als Fachlehrerin und ich habe so sowas von gern gemacht und ich habe auch heute immer noch mega mega gern Teenager in der Therapie und und ich, darum, ich sage, ich bin einmal Lehrerin gsi, eingestiegen, aber ich bin Lehrerin gewesen, 14 Jahre und wenn ich heute mit meinem Wissen so gesehen, ich auch Fehler, die ich gemacht habe, oder? darum wäre es auch wunderbar, wenn der eine oder andere Lehrer oder Lehrerin, Pädagog, würde einmal mhm. ein Buch von der Kinderhypnose in die Hände nehmen. Und es geht ja nur darum, dass wir wollen, alle Lehrer, wollen, sie meinen es gut, oder? Aber auch Lehrer sind ganz, ganz prägende ähm, Figuren für kleine Kinder. Und wenn mhm. wir mit Lernblockaden zurückgehen, und Blackouts in der Prüfung und können das Wissen nicht abprüfen und sind nicht gut in der Mathe und so weiter. Oder? Das gibt es ganz, ganz viel. Dann sehr oft, und dort machen wir eine Regression, oder? sehr oft ist es irgendwie ein bloßstellen eine Äusserung von Ja, also hallo, jetzt gibst du schon wieder das letzte Matheblatt ab und jetzt hast du schon wieder nicht ähm, ähm, irgendwie, ähm, die Matheaufgabe können lösen und alle, alle anderen haben es können ja, also aus dir wird ja kein Mathematikerin unglaubenssatz drin Leid so etwas Kleines,
1: in. aber so einen große ja ja Schaden
2: aber eben es gibt ja Hypnosen <lacht> 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 ja <das lacht> ist nicht für
0: eine coole Kindheit
2: ja. was ich denke
0: was eine grosse, wo ein große Thema ist ist ADHS oder ADS was ich jetzt auch immer wie mehr in meinem Umkreis höre, dass das einfach ein wunderbare sag ich mal, auch ja. Argument sind. Hey, leg ich an das wegen ja. dem kann ich gewisse Sachen nicht oder schwieriger, ja. oder? Ja. Mhm. Also ich denke mal auch, wie mehr werden das so diagnostiziert, ziemlich schnell. Ja. Genau,
2: also man muss sehen oder. Das angepasste Kind, das ist im heutigen Schulwesen, ist das oft das Mädchen, das fleissige, ruhige Meitli, das ähm, auch ein Overperformer ist, oder? Also nicht nur der Vierer, sondern halt der Fäufer, der Sechser anstrebt, brav ist, still ist, schön brav still sitzt. So, unser Schulsystem mittlerweile ist ein bisschen so. Und da äh, müssen wir jetzt keine Schuldzuweisung machen, oder? Es gibt da ganz viel, die wunderbar funktioniert. Jetzt ist es aber so, dass Kinder, die einfach lebendig sind, die wo, die, die taktil sind, oder? Viel sind's Buben, 80% sind Buben, die, die halt gerne auf Bäume klettern, die im Dreck schutten und machen und Baum hüten und Wasserschlachten. <lacht> Oder so? Ja, also ich bin auch so aufgewachsen mit meinem Bruder, <lacht> aber ähm, dann nachher sind die halt auch lebendig in der Schule und dann, es fängt eben schon an in der Spielgruppe, die Kinder, die sehr lebendig sind, die werden schon in der Spielgruppe ausgrenzt, du bist doof, du haust, du bist geh weg, du darfst nicht mitspielen, du bist nicht an Geburtstag eingeladen und das ist verrückt, die Kinder, die kommen mit der ADHS die kommen ja dann so ein bisschen in die Unterstufe, Primarschule kommen die Primarschule Und dann sieht man, oder, dass der, der ganze Leidensdruck, der hat meistens schon irgendwo in den Spielgruppen angefangen, um die Kinder zu gehen. Mhm. Ähm, ich hatte letztens einen Jungen, der überall ausgeschult war, der hat nicht mehr in die Schule, in die Schule in die Sek im letzten Jahr und ich habe den zweimal therapiert, der konnte zurück in die Schule. Und der Ursprung war, er hatte im drei dreimal, und der ist etwa 18 jetzt, das ist noch nicht so lange seither, dreimal mit, mit dem Gesicht auf dem Stuhl gegen die Wand als Bestrafung. Das ah. hat da angefangen. oder? Ah, okay. so Bestrafung mit dem Stuhl gegen die Wand schauen und sich schämen So. Und dort war der Ursprung. War, und das hat sich immer, immer mehr verstärkt. Es hat sich eine erfahrene Spur, hat sich immer mehr vergrößert Und irgendwann haben wir, wo der Bub auch auffällig geworden ist. Oder? Und dann wird nur das Symptom geschafft. Und das ist nicht die Lösung. Wir müssen dann zum Ursprung zurück. Und jetzt zurück zu diesen adl Kind. Das Erste, was ich mit denen mache, ist, wir arbeiten ja sehr visuell, und mitunter etwas zuerst machen ist, dass wir so die Etiketten, die sie über, irgendwo über, äh, draufgeklebt, bekommen haben, von Personen. du bist doof, du nervst, du bist nicht eingeladen, du bist nie ruhig, sitz sit still, schwieg, gang weg, geh in dein Zimmer, die sind wie vollgeklebt, mit so, mit so Glaubenssätzen, ich genüge nicht, ich bin nicht liebenswert, ähm, und erste, was wir machen, ist die verdammte Etikette. Das Kind reisst die verdammten Etiketten weg. Tut sich mal die Ganze, das ist wie ein Korsett, das ihnen übergestülpt worden ist. Und das nur schon mal, die Befreiung. Und anfangen zu spüren, ich genüge, ich bin liebenswert. Ich bin genau richtig, so wie ich bin. Das ist so eine Erlösung für die Kinder. Und mm. dann geht die Türe für, für die Heilung, zum auch daran arbeiten und lernen, wie wir die Energie kanalisieren, oder? Oh, dann kommt das endlich in die Länge. Oder?
1: Wow, ich hatte jetzt gut. gerade noch eine Frage sehen. Früher ist es so gang und gäbe, die Kinder waren in die Frosse, haben Spät gespielt, sind im Dreck aussen, wie das alles so schön Output gesagt dass sie in den Wald gehen, auf die Bäume hochklettern und so weiter. Man tut ja immer mehr und mehr der Kindern quasi verbüte, dass die Dreckchen wieder heimkommt. Mhm. Und viele haben da gar keine Lust mehr, weil es irgendwie schon, schon immer geschimpft wird daheim. Sie gucken vor dem Computer, ja. spielen da die Game und Mord und Totschlag. Spielen. Fortnite. Ich äh, erzähle mal, also das wird. Jetzt Wahnsinnig wundern. Ja. So ein Schaden, ja. oder? Ja, ja, ja. Also, wenn man auf das andere verzichten tut.
2: Ja, genau, genau. Also prinzipiell gilt, so lange wie möglich kein Kind fernhalten von allem Strom. Oder?
1: Genau. <lacht> <Ich> <lacht> <Er> sagt das hörst die da in der Ich meine,
2: ein bisschen Fernsehen und so, das ist okay. Und Kassettchen und CD-Geschichten, Hani und Nani und die drei Fragezeichen. Ich rede nicht von diesem Strom. <lacht> ja, 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 ja. Ich rede von, wo einfach schon das dass das TikTok und Snapchat und äh, Musical.ly, wo schon in so einen Zwang hineinkommen oder? Mhm. Und nur noch dann sich mit dem Zeug beschäftigen und, und natürlich auch junge Burschen mit dem Gamen. Oder? Mhm. Und es geht also einfach so lange wie möglich komplett fernhalten. Und irgendwann haben wir aber gesehen, dass auch jedes Kind irgendwo... Einmal durch den Computer und gehen Game und einmal ein Musical machen oder der Geile was. Es geht immer, die Menge macht, und dann das das Mass, oder? Das macht einen Unterschied. Kinder müssen lernen mit Suchtmitteln, wie Themen und Handy und all das, Instagram, all das Geschmys, oder die müssen lernen damit umgehen. Es ist wie auch, wenn ein Kind sagt, du darfst keinen Zucker haben. Die Kinder müssen lernen mit stark also, so Zeug, wo sie wahnsinnig anziehen, lernen und umgehen. Und was ich denke,
0: ein mega, mega wichtiger Punkt ist auch, mal Langweile spüren. Mal, wenn, wenn man mal nicht immer weiß, nicht, was alles rundherum läuft oder, ja. oder irgend Leute um sind, die sie mich unterhalten. Ja. Also, das sage ich Aushalten. meinen Kindern immer. Es ist, hey, das ist der langweilig? Ist super. das ja, heißt,
1: <lacht> Also, das heisst, jeden Sonntag fortgehen und alles mit den in den Kind noch Action bringen kann man im Prinzip fast ein bisschen sagen. Das ist gut gemeint.
2: Ja, also das, was Fabienne jetzt gerade gesagt hat, mm. Kind mit einfachen Sachen ja, spielen lassen. Und man muss jetzt aber wirklich ja gesehen, also, ich muss die Kinder schon in Schutz nehmen, die Fotos <lacht> nehmen. Also, Unser Sohn, oder, der ist jetzt, ist jetzt gerade in der RS, und hat äh, <lacht> mit Freuden, und hat scheitern Applaus, das geht gut. Aber das Ding, zum sagen, oder es hat, ist, Irgendwann hat das auch angefangen, so in den Sekt das anfangen zu gamen, dann auch noch im hat er ab und zu zu Und dann ist das teilweise wirklich, ich habe ihm dreimal ganz ganze zum Zimmer ausgerührt, weil ich so verrückt war, ich habe Stiss <lacht> Drei Mal alles rausgerissen und weggerührt, oder? Äh, bis ich mich wieder beruhigt habe und dann hat das irgendwann dann wieder hin und aber es gibt bei den Buben halt einfach die Phasen, die sie einfach gerne gamen. Und es geht darum, dass man ihnen das auch ein bisschen lässt. Und wenn, auch, wenn das Kind sonst in einem stabilen Umfeld ist und die Eltern sich auch mit dem Kind befassen, da sind und ein guter so Nährboden ist und ein Böteli und eine gute Familie, dann schadet das ein bisschen die also nicht. Dann ist Aber, nur ein Punkt von den 20, wo du vorhin ja, sagst. Ja, genau. Und wenn irgend, irgendwann, also ich meine, die schüttern ja auch. Wenn, wenn junge Kinder zum Beispiel Fußball spielen, dann haben die ja irgendwie drei, vier mal Training und dann haben sie Match am Wochenende. Das heisst, das Kind halt auch immer e in Verein in den Sport, wo sie sich auch spiegeln können. Das beste, wie komme ich an? Ja. Und dann bleibt nämlich gar nicht zu so finden. Und irgendwann fängt ja dann noch das Ge ein andere Geschlecht, so ein bisschen Buben oder Mädchen interessant werden und dann können sie auch nicht mehr so viel geben. <lacht>
0: <lacht> ah, es ist einfach uh, super spannend, Eltern zu sein, yeah.
2: <lacht> wie, wie, wie alt ist dein Kind,
0: Fabienne? Acht und sechs. Ah, okay, gut. Primetime.
2: Mm. <lacht> Der Druck steigt, spürst du Ja, ja, schon von Anfang an. Andreas, hast du auch ein Kind?
1: Nein, ich habe kein Kind. Okay, ich habe da keine Erfahrungen, ich, ich kann da auch nicht machen.
2: mitreden. Übrigens, äh, man muss übrigens als Hypnosetherapeut für Kinder, muss man im Fall nicht selber ein Kind hat, um mit Kind zu arbeiten. Das ist auch noch etwas wichtiges.
1: Das wäre jetzt gerade mal meine nächste Frage. Gewesen, ja. Du <lacht> musst du ja noch ausbilden. Ja, genau. Kinderhypnose ausbilden. Ja. Ähm, ist das Voraussetzung, dass man ein Kind hat, oder ja. was ist das? Äh, ja, sicher mal sich, sich positiv, dass man besser kann. Mitfühlen. Ja. Aber erzähl mal von dieser Ausbildung. Ja,
2: ja also man muss nicht Kind haben. Definitiv nicht. Mein Brüder, da haben so die Wipf, äh, sie haben auch kein Kind. Und mein Brüder, ich meine, der zieht jedes Kind in mir macht irgendeinen Kartentrick, trick Er lässt irgendwie eine Münze hinter dem Kopf verschwinden. <lacht> Und wow! Oder? Man muss einfach ähm, äh, Freude haben, Kind. Mhm. Und das genügt. Mhm. Einfach Freude. Mhm.
0: Ich weiss noch von so einer coolen Technik, ähm, äh, und die heisst genau. Emma, finde ich ja mega herzlichen oh, Namen dazu. Yeah. Kannst du mich noch ein bisschen erklären, wie das funktioniert? Emma, also, ich bin da ganz begeistert davon.
2: Ja, danke, das freut mich. Ja, also, Emma ist ähm, lang, lang, also Teiletherapie. Das kennen ja ganz viele Therapeuten. Und, hm? Auf Englisch heißt das Parts Therapy, oder? So. Ja. Und das gibt es in der gibt's das schon lange, oder? So das ist recht etabliert, seit Jahrzehnten. Und mhm. Ich habe dann irgendwann einfach gedacht, hallo, wieso gibt es kein kindergerechtes Tool, wo man auch Kind kann Teiltherapie, Therapie anwenden kann. Und dann habe ich lange oder? und immer wieder überlegt und so, das hat greift. Und ich denke, so nach einem Jahr plötzlich, bumm, habe ich die Puzzleteile und habe das Konzept, das Protokoll dann geschrieben und entwickelt. Und das, ist wirklich, das ist auch so ein bisschen zum Renner geworden, hat gute Resultate und ähm, geht für kleine Kinder, Augen offen, aber dann natürlich auch für, für ältere Kinder. Das ist einfach nochmal ein, ein, ein Approach.
0: Mhm. Ja. Dass man sich so wie äh, ist die Teil, vielleicht kannst du das nochmal genau noch erklären, gewisse Anteil. Hat in unserem Körper oder in, und als Wesen ja. und, und gewisse Rollen und dass man da irgendwie versucht, eine Lösung zu finden mit diesen ja, verschiedenen Rollen. Genau.
2: Oder? Das ist noch wichtig. oder also Unser Unterbewusstsein ähm, meint es immer gut. Es tut das Kind zum Beispiel immer beschützen Das heißt wenn ein Kind jetzt plötzlich immer Bauchweh hat und wegen dem nicht mehr in die Schule kann, oder? dann ist das Bauchweh, wenn, wenn man jetzt den Hintergrund weiß das Kind wird in die Schule gemobbt Okay? Jetzt tut äh, das Unterbewusstsein sagt, ui, 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 ui. Nein, das ist viel zu gefährlich, ich in die Schule gehe. No way, oder? Dann, wird, dann wirst du gemobbt. Okay, das Unterbewusstsein entwickelt ein Bauchweh. Das Kind hat Bauchweh. Oder? Und geht wegen dem nicht in die Schule. Das heisst, der Anteil im Unterbewusstsein, wo das Kind schützt, das meint eigentlich das wunderbar mit dem Kind. Das ist eine Coping-Strategy. Eine Strategie, Strategie eine Lösungsstrategie. Kind, eine Lösungsstrategie, die das Kind entwickelt hat, sprich das Unterbewusstsein, nicht das Kind. So das Unterbewusstsein, um das Kind zu schützen. Und mhm. das heißt, darum haben wir so oft auch Bauchweh, Bauchweh, Bauchweh bei Kindern. Oder? Bauchweh ist das Sammelgefäß ähm, für alle, äh, alle Ängste, alle, was immer. Und ja, es ist einfach so, dass man dann diesen Teil wie in der Hypnose hochladen kann und dann kann man wie mal einen Dialog haben mit diesen Anteilen im Unterbewusstsein, mit denen, es sind so wie innere Stimmen, oder? Mhm. oder sagen, ui nein, ich will heute nicht in die Schule, haben, sonst wirst wieder gemobbt. Komm, komm, wir machen dir ein bisschen Bauchweh, oder? So. Mhm. Und dann können wir mit dem Teil reden und sagen, Bauchweh, Teil da, oder? Was brauchst du? Oder? Es eröffnet schlussendlich einfach einen Dialog, innerhalb des Kind und erlaubt eben halt wieder eine Lösung intrinsisch aus dem Kind. Mhm. Aus dem
0: und, spannend. und das Schöne finde ich auch, dass, dass de, in dem Skript in dem Protokoll steht eben, dass auch die gewisse Anteile eine gewisse Figur kann sie, Comicfiguren, ja. das Tier ja. oder so etwas. Und, ja. Ähm, ja. ja, das finde ich ja so spannend, um sich ein viel mehr so vorzustellen, oder ja. Ja.
2: ja. Es geht darum, dass Kinder, die Kinder müssen zuerst mal eine Gefühlskompetenz entwickeln. Die kommen mhm. nicht auf die Welt und wissen, das ist Angst, das ist Eifersucht, das ist Freude, das ist Traurig. Das müssen wir, haben wir auch ein
1: bisschen austesten spüren, und machen.
2: Ja. Und wenn mhm. wir mit Kind arbeiten, mit Farben wenn ich sage, okay, und wo, wenn du jetzt da irgendwie im Kind laufen musst, wo spürst du das komische Gefühl im Körper? Wie Im Bauch. Aha. Und wenn du dem Gefühl könntest, eine Farbe geben was hat es für eine Farbe? schwarz, oder? So. Mhm. Das heißt das Kind muss das Gefühl nicht benennen. Oder? Wir, mhm. wir, wir haben den, das ist einfach schwarz und mit dem schaffen wir nachher. Das
0: ja, finde ich genial. Und, und
2: so kann das Kind natürlich langsam eine Gefühlskompetenz entwickeln das, das braucht
0: ein bisschen Zeit, oder? Mm -hmm. Ja. Wir haben ja vorher noch so von Technik und Game und so Zeugs gehabt. Und ich weiß, du hast vorher uns erzählt, dass sie ein super cooles neues Tool haben. Und das nennt sich Hypno Virtual Reality. Das klingt ah! auch
2: hammermäßig, ja, oder?
0: Kannst du dir ja. erzählen, was das für ein ja, Game ja. ist? Ich muss, ich,
2: muss, ich muss mir irgendwann sagen, so Time Over. wenn ich Ja, ja, jetzt, äh, ja wir <lacht> haben doch noch. Wir haben noch wir haben eine Stunde Zeit. <lacht> Also es ist so, ähm, dass ich ja durch Kind, also das hypno -Kids, die, die, die das Tool, die, die Kinderhypnose, sage ich dem Kind die Lösung ist in dir rein. So. und der Reis geht ins Kind im in, in Körper. Und jetzt ist es so, ich habe wollen, dass das Kind irgendwie auch ein Ziel hat im Körper. Ja wo, im Körper und, das Ziel heißt gemäß Hypnokids ist das, das innere goldige Zentrum und das ist gerade direkt am Herz so. und das ist nichts anders als Unterbewusstsein. Man gibt einem Kind eine Heimat. Das ist also ein Safe Place und herum habe ich die ganze Therapielandschaft von Hypnokids entwickelt und dann habe ich per Zufall einen jungen Typ kennengelernt. Das ist der Sohn von einer von der Sabine Brüss, Omni und Instruktorin in Deutschland und deren ihr Sohn ist mit Hypnosen aufgewachsen der Lukas und der hat Virtual die, äh, Virtual Reality Design studiert in Berlin und dann habe ich gesagt hey was machst du so und er so ja ich tue Welten äh, designen 3D und ich sagte: so, wow <lacht> könntest du mir könntest du mir das Unterbewusstsein das goldige Zentrum mit der ganzen Therapielandschaft, könntest du mir das Design programmieren und er so, kein Problem. <lacht> und das, war, das war die Geburtsstunde von Hypnokids Virtual Reality und das ist einzigartig weltweit und das ist jetzt einfach mit diesen coolen 3D brüllen ähm, die das hat es hat jene Hypnokids Therapeuten, wo das schon einsetzen. und das Kind im Vorgespräch, die Brüllen anlegen, wenn es wollen, aber die, sind, die haben alle goldige Leuchten So ja, ja. euch. Ja. Ja. Sofort,
1: Sofort dabei.
2: Ja. Und dann können die mit in die Welt eintauchen, sie Unterbewusstsein, aber kindergerecht. oder? Wow! Oder? Und dann, die sind nachher, die sind so wie Schweizer Käse, die sind so... <lacht> <lacht> man, nur noch die Tür ist sehr angelweit offen. Das Kind ist nachher, die, die sind so von ready und in der Pole Position, um die Reise noch in den Körper zu machen, Weil mhm. dann sie ihr eigenes goldenes Zentrum entdecken, ihre Landschaft mit all diesen wunderbaren Sachen. Und wow. das, ist, das ist wirklich etwas ganz Cooles. Und jetzt äh, eben, es, geht, äh, es gibt natürlich keine mit Baumhütten im Baum oben. Jetzt, ich meine, welches Kind wünscht sich nicht eine Baumhütte,
1: oder? Ja,
2: ja. <lacht> das ist alles Design, das Kind hat in seinem Lebensbaum, oder? Wo im Goldigen Zentrum ist, der Zentralpunkt, geht nachher eine neue die Kein Baumhütte, hat Hängematten und, 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 und Düfte und weiss der Geier was.
0: Wow. Und
2: der nächste Schritt ist jetzt, da ist jetzt dann der Lukas am Programmieren, das ist noch etwas unter dem Radar, aber das würde ich da gerne sagen. Der nächste Schritt ist, wir gehen da ruhe im Kopf, wir gehen in die, die Computerzentrale, man reisen im Körper auf. Und dann könnt ihr unser Warnsystem oder ihr Warnsystem können sie kennenlernen können. mal verstehen, wow, was ist denn das, wenn ich Angst habe und da oben alle Alarmsysteme crazy gehen. Weil das Problem ist, dass ganz viele Kinder und auch Erwachsene in der Kopf, das ist eine Blackbox, die hat keine Ahnung, was da oben ist. Und jetzt kommt dann, das ist das Nächste, was kommt, die ganze Therapielandschaft da oben im Kopf, oder? wo dann nach einem Kind und Teenager mal wissen, aha, das ist nicht nur irgendwo einfach eine schwarze Blackbox, hey, wow, ich habe da Computerzentrale, ich habe da ähm, ähm, äh, ein Zimmer für, für Zahlen, für Buchstaben, ich habe... Sport, ich kann lernen, whatever, oder? Das, und der Mykdala, das auch, der Mykdala ist ja so das Alarmsystem vom Menschen, das dann auslöst, kämpfen, flüchten oder totstellen, oder? Und die Prüfungen ist es sehr oft einfach, einer, dass der ganze Sauerstoff und, und, und ähm, alles Blut einfach in die Beine runtergeht, weil es ist nur noch Flucht und weg. Und, und darum können die Kinder nicht mehr denken, nachher in, 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 in der Prüfung, und und wenn die Kinder mal sehen, wow, ich habe noch Amygdala. Das ist ja ein super Name. Ein Alarmsystem. Und ich kann das beeinflussen. Ich bin nicht nur einfach ausgeliefert. Meine Gefühle, meine Gedanken, das gibt so eine Kompetenz. Und die Kinder spüren dann, wow. Ich kann ja das beeinflussen. Ich bin nicht ausgeliefert. Ist also mega.
0: Also mir kommt gerade, ich will auch. <lacht> Gibt es auch für Erwachsene? Ja. Oh, ich kann auch ja als Kind spielen. Aber das klingt ja. super, super ja, das spannend. Das ist also spannend
1: zu Zulassen. Also nur schon mal Gesichtsausdruck von der Barbara. <lacht> es ist unglaublich, wie du das so
2: ja, ja. tust. Und ja. Es
1: ist wirklich spannend. wird gescheitert, wenn die Leute
2: nicht so, so, so ja. auf YouTube schauen. Doch, doch, doch. Was noch als so Abschluss ist? Mit dem Virtual Reality, haben wir ja den Dr. Patrick meyerberger hat auch ja Podcast gehabt. Mm -hmm. Ja, genau. Und mit ihm zusammen, er, ist ja, er macht ja er ist auch spezialisiert, um mit Kind und Hypnose zu arbeiten, im Dentalbereich. Und wir haben die Zusammenarbeit, wir haben angefangen, ich kenne ihn sehr gut, und wir haben Virtual Reality in seine Praxis hineingebracht. Kind, ganz kleine, vier, fünf, sechs Jahre. Was Mul Mund nicht mehr auf, aus, aufmachen, aus welchem Grund auch immer, und er kann die verfüllten Zähne nicht behandeln, haben wir mit Virtual Reality, wir haben jetzt schon fünf Kinder erfolgreich behandelt, die nachher in der Zusammenarbeit mit Virtual Reality können Mund aufmachen können. er können anderthalb Stunden dort arbeiten. Und, und das ist wunderbar, weil die Option, die Kind Kinder hatten, ist Vollnarkose. Mhm. Mm. Oder?
1: Wie... Mm. Ja, vergessen, oder? Und... Ja, äh,
2: sie, sie, sie gehen in eine Welt. Wir waren gesehen Ja,
1: mhm. Mhm. genau. Und das wow.
2: ist wirklich
1: mega. Okay. Oder so? Ganz speziell. Ja. Also, ich finde
0: es super cool, was es da alles für so Möglichkeiten gibt und was für Perspektiven. Und äh, also, es gibt so viele coole Sachen, die auch als du noch mit mit den Kindern, wo man verbinden kann. Und ähm, ich denke, da gibt es super viel Potenzial um. Vielleicht hast du noch so ein, bisschen ein Abschlusswort. Was kannst du noch als so Eltern, also Kinder wahrscheinlich weniger, eher die Eltern noch ein bisschen auf den Weg gehen, wenn sie so ein bisschen unsicher sind? Ist das etwas für mich oder für mein Kind? Hast du da vielleicht noch so schöne
2: Abschlussantworten? Ja. Ähm, ähm, ich denke, wenn, wenn Eltern offen sind und auch neugierig, oder? Sie können sich ja heutzutage, zum Glück jetzt damit, zum Beispiel mit Omnihypnose, wo wirklich so viel Aufklärungsarbeit macht mit Ärzten, mit Zahnärzten, mit Psychiatern, Psychologen, die äh, Türöffner sind. Äh, man hat ja heute zum Glück die Möglichkeit, auf dem Netz seriöse Informationen einzuholen. Und das ist einfach, wenn die Eltern, sie wollen ja das Beste fürs Kind. Und wenn es dann einmal die, sich schlau macht und einlesend dieses das Thema, dann kommt die Faszination. Ähm, da bin ich ganz sicher. Und man muss aber auch sehen, es muss nicht jeder... Also Kinderhypnose, äh, es muss, was soll ich sagen, es ist ein wunderbares Tool und ihr spürt mein Feuer, meine Begeisterung. Und ja, was soll ich sagen? Äh, mhm. äh, Just do it! Ich <lacht> <lacht> ja, es braucht auch Mut,
0: oder? Das braucht Mut.
2: Ja, also meinst du jetzt von den Eltern, oder wie? Ja, also ich
0: kann sagen, also wenn, wenn man selber gewisse Ängste und weiß ich was ach, hat, ach. es braucht Mut, sich so anzumelden. Aber ich, glaube, ich denke, es, es braucht ist auch nicht,
2: Mut für äh, Kinder. Ja, Mut, aber vor allem Neugier. Weil jeder Mensch als Kind, oder auch die Erwachsenen, sie haben immer noch das innere Kind, das neugierig ist. Und vielleicht ein das neugierige Kind, das innere Kind das neugierig, wieder aktivieren und sagen, okay, gut. Also ich verlasse mal meine Komfortzone und ich mache mal etwas ganz, mm -hmm. oder? Warum? Mm
0: -hmm. Genau, just do it. <lacht> genau. Super. Ja, ja vielen herzlichen. Danke, Barbara. Das ist wirklich super, super cool spannend. Spannend gesehen. und spannend. Ähm, und wir werden sicher auch alles über dich posten auf hypnopodcast.ch, wo man dich findet, wo man Informationen hat, wo man Bücher vielleicht findet, was auch immer, was es über dich alles gibt. Und ähm, ja, wir werden das weiterhin in, in, in den Augen behalten, oder, Andreas?
1: Absolut. Es ist spannend und wer weiß. Vielleicht gibt es eine zweite Folge. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ich, ja, man merkt es einfach selber, es ist so ein Potenzial da, Potenzial da, wo man da wirklich noch tiefer könnte. Gehen. Ja, ja. ja. Also,
2: ich bedanke mich ja. bei euch. Danke viel, viel mal. Gerne. Danke viel. Lieb da bei euch, dass ja, also, ich hier dabei sein
1: durfte. Alles ehrlich. Danke viel. Danke viel
0: <lacht> Alle weiteren Informationen findest du unter hypnosepodcast.ch. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe und uns kann man auch auf Spotify und Apple Podcast, wo wir sehr, sehr dankbar sind, auch um fünf Sterne bewertungen. Auf YouTube kannst du auch den ganzen Film anschauen, wie wir aussehen und wie oder was hinter der Kamera so abgeht. Viel Spass!